0: Kdo scháněl Vánoční dárky na poslední chvíli a stejně jako já je řeší po nejvíce v knihkupectví, jistě už narazil na třetí část dějin města Plzně. Ve srovnání s předchozími dvěma svazky trhá třetí díl kvantitativní rekordy. Zatímco předchozí dva svazky se vešly do tisícovky stran, tento jich má 1176. Rovněž počet 37 autorů je oproti předchozím dílům téměř dvojnásobný. Co se naopak nezměnilo, a to je po mém soudu velmi potěšitelné, je cena. Konstatovaný nárůst kvantitativních ukazatelů třetího svazku samozřejmě ještě nemusí znamenat i nárůst kvalitativní. Do hodnocení obsahu třetího dílu se ale pouštět nebudu. Jednak jsem tu bychli přes Vánoce ještě nezvládl přečíst a jednak bych to v rámci tohoto příspěvku s přesně stanovenou minutáží určitě nezvládl. Navíc se nebojím, že bychom se v dohledné době nedočkali hned několika recenzí od osob, které jsou k ním svým odborným zaměřením kompetentnější než já. Téměř jistě však bude možné konstatovat, stejně jako v případě jiných kolektivních monografií, že jednotlivé texty odrážejí styl, znalosti i schopnost reflexe jednotlivých autorů. Ač s redaktor svazku, v tomto případě Adam Skála, snaží sebe víc, ne vždy do sebe dodané texty zapadají. Je to daň za to, že knihu nepíše pouze jeden autor. Ovšem najít někoho, kdo by si na takovou historickou syntézu sám troufnul, je dnes hola nemožné. A pokud se někdo takový najde, je výsledek až na vzácné výjimky poměrně tristní. Pro lajka to možná vypadá nelogicky, ale nejtěžším historickým žánrem je právě syntéza, tedy stručný přehled. Komplikované jevy a události je třeba zjednodušit a vzájemně provázat, Ovšem neskreslit. Proto musí historik píšící syntézu bezpečně znát i detaily, ačkoliv v textu samotném se to zdánlivě neprojeví. Třetí svazek dějin města Plzně je navíc zvláštní tím, že z velké části vstupuje na dosud téměř neprobádanou půdu nejnovějších dějin. Velmi často tak autoři nemohli schrnout a kriticky posoudit současnou literaturu k tématu a doplnit některá nová zjištění. Jejich text představuje vůbec první pokus o zpracování daného tématu. To je samozřejmě jednak náročnější a hlavně riskantnější. Autor prostě jde z na trh více než ten, který se má o co opřít. Je tudíž možné, že nový historický výzkum některé kapitoly třetího svazku děje města Plzně rozmetá. Ovšem odvahu poprvé na sebe tento úkol vzít a prošlapávat tak cestu ostatním už jejich autorům nikdo upřít nemůže. Projekt tří svazkových dějin města Plzně je tak úspěšně naplněn. Domnívám se, že Plzeň může být s tímto dílem nejen spokojena, ale že na něj může být i hrdá. Podařilo se v zásadě dodržet plánované termíny vydání, redaktoři udrželi plánovaný rozsah tří svazků i proporce jednotlivých kapitol. Jenom pro srovnání, šíři koncipované dějiny Brna se zasekly na druhém svazku místo třetího pak vyšel šestý a sedmý věnované dříve samostatným částem města a umělecko historickým památkám. Důležité také je, že se podařilo prosadit odborný charakter publikace s odkazy na zdroje. A osobně považuji za velmi zdařilou i grafickou úpravu všech tří svazků. Konečně, není tajemstvím, že třísvazková příručka vznikla vlastně na objednávku z magistrátu. Statutární město Plzeň je ostatně i jejím vydavatelem a stálo ho to nemalé finanční prostředky. Vnímám proto jako velmi pozitivní, že se v projektu pokračovalo i po změnách ve vedení města následkem komunálních voleb. A že se nikdo z místních politiků nepokoušel obsah díla ovlivnit, a to ani tím, že by usiloval o pokračování výkladu do své současnosti. Já vím, to vše by mělo být samozřejmé. Ale jak víme, zdaleka nevždy to tak je.